0: Ja, takk for at du åpner dagen med nyhetsmålen på P2 og alltid nyheter. Programleder i dag, Øystein Heggen. Vi er kommet til torsdag 27. september og har disse overskriftene nå klokka halv sju. Hver tredje kommuneansatt ingeniør er blitt truet på jobben. Jeg kan forstå at folk blir frustrerte, men jeg forstår ikke at de retter sinne sitt direktet til den enkelte saksbehandler. Sier Kjetil Lein i Kongsvinger kommune. Joshua French og Kjøstov Moland får ingen løfter fra myndighetene i Kongo om soning i Norge. Flyktingestrømmen fra Syria är mye større enn det internasjonale samfunnet har varit forberedt på. Och det är 50 år siden den tause våren kom ut, boka som skapte miljöbevegelsen. Jörgen Randers kommer i studio för att fortelle vad boka betydde för ham. Ja, var tredje kommuneansatt ingeniør sier at velkommende har mottatt trusler på jobb. Det viser en ny undersøkelse som fagforeningen NITO har gjort. Lang saksbehandlingstid, kompliserte regler og avslag i byggesaker, setter sinnen i kok, forteller kommuneingeniør Kjetil Lein. Jeg
1: hade en sak hvor en truet mig og at den skulle komme hjem til meg. Og jeg må jo si at etter kom hjem fra jobb, så... Tok jeg tok faktisk en titt i nabolaget for å se om det var realisme i trusselen, så det er klart att det kan gjøre noe med oss.
2: Kjetil Leina er teamleder for trafik og veidrift i Kongsvinger kommune, og ble truet etter at han ga en parkeringsbot.
1: Og noen av oss takler det kanske verre eller bedre enn andre, så ja, nei, det er veldig ubehagelig og skal ikke forekomme.
2: Men det är inte bara parkeringsböter som förer till trusler. Stöttar skuddpremie på byggsaksbyråkrater skrev en politiker på sin facebook Facebooksida för ett par år sedan att politikerna skäller ut byråkrater för att förvalta ett regelverk politikerna själva har vetat syns len är extra illa.
1: Det som vi har blivit mest skrämt över det är att att faktiskt också politikerna tar till ordet. Altså, det är ju politiker bestämt ofta detta regelverk. Og det er klart at den ingeniøren i kommunen har satt til å håndheve dette regelverket.
2: Men er det så rart at folk blir sur da når de opplever at det tar lang tid å få svar i byggesaker eller få bøter?
1: Nei, jeg kan forstå at folk blir frustrerte, men jeg forstår ikke at de retter sinnet sitt direkte til den enkelte saksbehandler.
2: Sier Kjetil Lein. Det er Norges ingeniør- og teknologorganisasjon NITO som står bak undersøkelsen. Juridisk sjef Erlend Åsjand ble overrasket over at så mange som en av tre opplever å bli trua.
3: Kommuneingeniørene er nøkterne, og dette er alvorlig.
2: Det er vanskelig å finne ingeniører til å jobbe i kommuner og det blir neppe enklere når såpass mange blir trua. I Kongsvinger anmeldes trusler, og det mener Åsjand i NITO så andre kommuner bør gjøre.
3: Dersom det er snakket om straffbare trusler, så bør det være anmeldelsen. Eller så bør arbeidsgiver registrere dette. Alle form for trusler, eventuelt bytte saksbehandler, som dette oppleves alvorlig. Ingen skal føle frykt på jobb.
0: Reporter Linda Reinholdsen. De to dødstømte norske fangene i Kongo, Joshua French og Kjøstav Moland, får foreløpig ingen løfter om å bli overført til solning i Norge. Utenriksminister Espen Bart Eide møtte i natt Kongos utenriksminister Raimond Chibanda uten å få noen nye løfter.
4: Det er gått tre år siden de to nordmennene Chostol Moland og Joshua French blev arrestert og senere dømt for drap på sin kongolesiske sjåfør. Norske myndigheter har gjentatt i gang og forsøkt å få benådet eller utlevert de to drapsdømte nordmennene. I natt gjorde utenriksminister Espen Bart Eide et nytt forsøk på å få til en utleveringsavtale med utenriksministeren i Kongo möte fanns del på ett hotell här i New York men FN-koble nektat att följa med den norska utrikesministern av hans egen stab. Ettop blev det klart att försöket på norsk dialog heller inte denna gång hade ført fram.
5: Jag fick ikke några löfte nå, men jag föllt att jag fick en klar ett klart löfte om att de vill se ordentligt på saken och vi fick också uppklarat enkelte missförhållanden som kanske har varit där i denne saken. Men dette er det samme signalet som din forgjeng av
4: fikk for nøyaktig et år siden, og som Norges ambassadør i Kongo fikk for få uker siden. Hvorfor tror du mer på det i dag man gjorde for få uker siden?
5: Ja, slik denne samtalen forløp, så føler jeg meg ganske trygg på at vi kommer til å få et svar. Jeg tør ikke forskutere vad det svaret er. Så du har ingen tro på noen snarere løsning nå heller? Jeg ser ikke at jeg ikke har tro på en snarlig løsning, men jeg vil heller ikke si at jeg lover noen snarlig løsning, men jeg kommer til å følge denne saken nøye.
4: Et brev fra statsminister Jens Stoltenberg til Kongos president har så langt ikke blitt besvart. Det eneste løftet utenriksminister Espen Bart Eide fikk av sin kongolesiske kollega i natt, var att han ville se på dette brevet når han
0: kom hjem igjen til Kongo. Jon Gelius, New York. Flyktningstrømmen fra borgerkrigen i Syrien är mye større enn det internasjonale samfunnet har vært forberedt på, sier flyktningehjelpen. I juni laget FN en plan för hanteringen av flyktningstrømmen, men siden den gang er tallet på flyktninger tredoblet. Generalsekretær i flyktningehjelpen Elisabeth Rasmusson, du er med oss fra Jordan. Hva har du fått oppleve och bli informert om där?
6: Ja, nå er jeg i Jordan, og det er det landet som har tatt imot flest syriske flyktninger. Her er det nå registrert midt 000, men vi regner med at det egentlige tallet 200 000. I går var jeg i Libanon, der er det også rundt 100 000. Og det man nå planlegger for, og prøver å planlegge for... Det är ett ett på 750 000 vid slutet av året och det är helt enormt. Det är tre gånger mer så mycket som man hade räknat med tidigare.
0: Vilka tiltag sätts i verk för att försöka hantera så många?
6: Det är lite förskälig. Här i Jordan är det eh flyktingelejr. Jag är på väg till Sar Tartari som nå har 30 000 invånare. Vi räknar med 100 000 vid slutet av året. Og der er det også å sette opp telt og gi husly. Flyktinghjelpen starter sitt program offisielt her i Jordan i dag. I Libanon er det ikke leire. Der bor flyktingene hos vertsfamilier og setter også opp provisoriske husly rundt omkring.
0: Hvordan fungerer det at de ikke har leire i Libanon, men inlogerer folk i private hjem?
6: Ja, så langt så har det fungert, de libanesiske vertsfamilier har vært ekstremt generøse... Og flyktningehjelpen har jo da vært der sammen med andre organisasjoner og hjulpet vertsfamilier til å ta imot de som kommer. Det er väldigt veldig trant, men det går. Og flyktningeleire er jo ikke noe løsning som flyktningene ønsker, så så lenge man kan unngå leire, så er det bra. Men her i Jordan er det rett og slett for mange som kommer samtidig.
0: Det er ikke samme vinter i Midtøsten som i Norge, men likevel så kan vinterens anmars få innvirkning på vilkårene til flyktningene.
6: Ja, noen steder så kan det komme ned i minus 10 kuldegrader, og da er det veldig 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 kaldt for små barn å bo i et telt i minus 10. Det er, ikke, det er ikke akseptabelt uten at noen setter i verk tiltak som gjør at de ikke fryser. Og det er nettopp det flyktinghjelpen arbeider med her i Jordan nå, å sørge for at folk får et huslyr som gjør at de kan overleve en, en kald vinter. Og det betyr att de må få klær, de må få tepper, de må få varmeovner, og vi måste isolere huslyrene deres og teltene deres.
0: Borgekrigen i Syria fortsetter. Den raser videre. Hva tror du om flyktningssituasjonen i månedene fremover?
6: Nei, den blir forverret. Det er flere og flere flyktninger som kommer. Det er jo ingen grund til å tro at folk skal la være å flykte fra den grusomme situasjonen som vi ser i Syria. Og så lenge det ikke kommer noen politisk løsning, så vil flyktningestrømmen øke. Vi arbeider på spreng. Flyktninghjelpen er i både Irak, Jordan og i Libanon sammen med mange andre organisasjoner. Men det som er viktig nå er jo at det internasjonale samfunnet tar ett mye større ansvar. Det er ikke bare nabolandene til Syrien som skal ta dette ansvaret. Her må det mye større innsats til for å håndtere denne flyktningstrømmen.
0: Mange takk for at du var med i nyhetsmålen fra Jordan. Generalsekretær i flyktningehjelpen Elisabeth Rasmusson. Nyheten till Oslo där stanser skolbyråns Torger Ödegård planerna om ett bönerrum på Helleru vidaregående skola. Skolan vill upprätta det det ifølge nettavisen kallades stillerom för bön för de ikke vill att eleverna skulle gå i källaren för att be. Men Ödegård menar alltså att slikt bönerrum inte hör hemma i skolan.
7: Jag har gett besked till skolan via utbildningsdirektören att det ikke är aktuellt att etablera egna bönerrum i Oslo-skolen. en kunskapsinstitution og ikke en religiøs uh, institusjon.
0: Politiet advarer mot en bjørn som ble skadd i en påkjørsel utenfor Karasjokk i går kveld. Samtidig er en annen bjørn sett i et boligfelt i bygda. Nå på morgenen sender statens naturoppsyn ut to jaktlag for å spore opp og skyte de to bjørnene i Karasjokk. Operasjonsleder ved Østfinnmark politidistrikt, Svein Erik Jakobsen, oppfordrer befolkningen i Karasjokk tillvære på vakt.
8: Ja, vi hoppar att uh, det ikke var så sånn som igår kväll att uh, de vandrade och tog sig ut i terrängen för att omöjligt få ett glimt av den här björnen så vi hoppar att det ikke gentar sig och att folk för så vitt uppförsel uh, normalt men att de uh, inte uppsöker skogen och sånt i i efter mörkrets frambrudd.
0: Nå litet om uh, vad aviserna skriver. Piratene er stoppet, kan vi läsa på Aftenpostens forside. Den internasjonale marinestyrken har tatt knekken på kaprevirksomheten utenfor Somalia, og pirathavnene er luksusliv erstattet av arbeidsledighet og fattigdom. En smilende Jens Ultveit Mo er på forsiden av dagens næringsliv. Han slo kloa i rettighetene till att drive Starbucks i Skandinavia. De første kaffebarene öppnes i Oslo og Stockholm i løpet av et halvår. Jeg blir kalt feit av barna på gata, forteller Lars Olav Norbe fra tv-serien Heia Tufte til vårt land. Professor Per Fugli mener overvekt overvektige Norge blir møtt med fordommer om at det er primitive og urene. Det ligner muslimhets, sier Fugli. Det største statlige salg skog i moderne tid, skriver Nasjonen om at statsskog skal selge unna 500 000 dekar skog. I morgen legges de første 22 eiendommene ut for salg. 92-åring, sent hjem klokka tre, skriver Dagbladet. Ordfører Fabian Stang er opprørt over at Annelise Knopp ble sendt hjem alene fra Ulvald sykehus midt på natten. Osloordføreren ber om at hun ringer ham direkte, dersom det skjer igjen. Pustetin inn kreftfremkallende stoff, skriver adressavisen om Sveisere ved NSB-verkstedet Mantena på Marinborg. Arbeidet er nå stoppet etter utslipp av Nikkel og krom. Det var altså da i Trondheim. Folk i Høydaland har gjemt unna 4 milliarder kroner, skriver Bergensavisen. Det er beløpet som Skatt Vest har avdekket på 4 år i Luxemburg, Schweiz, Isle of Man og Jersey. Blank og til salg av sykehjem, skriver Klassekampen om hovedstaden. Byrådet i Oslo får fullmakt til å privatisere alle sykehjem i byen. Og Dagsavisen skriver at Byrådet i Oslo også vil forsøke å selge unna noen av de kommunale barnehagene til private. Elever betaler for lærere, er oppslaget i Fjederlandsvennen. Fylkesrevisjonen i Vestdagder har avdekket att elever har betalt gjett, reise og opphold for lærere på skoleturer. Nordriksrevisjonen mener fylkeskommunen bør dekke selv. Eller fylkesrevisjonen var vel sikkert dette. Seks av ti pensjonister vil jobbe lengre, kan vi lese i VG. Det viser ny undersøkelse. Og Gullevall er oppslaget i Norlys om Tromsø, som slo ut Molde i gårstagens semifinale. Tromsø i køppfinalet på Ullevål er den perfekte avsked med trener Per Mathias Haugmo, skriver avisen. I dag er det 50 år siden boka «Den tause våren» av Rachel Carson ble utgitt. Boka har senere fått æren av å markere starten på miljøbevegelsen. Den første utgaven kom 4 år senere i 1966. Og velkommen, Jørgen Randers. Du er professor ved handelseskolen BEI og leder for lavutslippsutvalget. Vad inneholdt denne boka som var så viktig?
9: Det var den første gangen at noen klarte å fortelle folk flest i verden at vi forurenser vår egen klode i slik grad at det kan måles og begynner å ha reell invirkning, altså at vi sprer så mye sprøytemidler at fuglene dør.
0: Jag kan skryta på mig att jag läste den, likheter att den kom ut på norsk och mitt intryck den gangen var att det var iskrekkel och läsamt och det avdekket nog man ytter kände till men likväl så låg det en optimism i det alltså det att få kunskap till detta gjorde att man kunde göra något med det. I dag får man intryck av att
9: miljötrusseln och CO2 utsläppen är så truna att vi inte kan göra något med det. Ja, det er en interessant kommentar. Eh, det er klart at første gangen eh, man gjør noen oppmerksom på ett problem, så forventer man jo at de skal løse det. Vi gjorde det samme i vår Limits to Growth som kom i 1972, hvor vi sa at eh, økonomisk vekst er et problem i det lange løpet, og vi venter at noen skulle gjøre noe med det også. Og nå er vi henholdsvis 50 og 40 år senere, og som du sier, så virker det som folk har ventet seg til truslene og er ikke lenger så interessert i å støtte politikere som ønsker å gjøre noe med det. Og vi ser det jo aller best på klimasiden i Norge, hvor laverslippsutvalget la frem en grei plan for seks år siden, og veldig lite er gjort. Rachel Carson,
0: den tausevåren som, som
9: skrev denne boka, hvilken betydning hadde den for deg? Den hadde den store betydningen at da jeg kom til USA i 1970 altså, og, så eksisterte regelkarsen og hadde sagt at vi har et forurensingsproblem og The Population Bomb av Paul Ehrlich eksisterte og sa vi har et befolkningsproblem. Så laget vi en egen egenanalyse hvor vi så på totaliteten og oppdaget at ressursbruken i fremtiden og forurensingsutslippene i fremtiden kunne komme til å bli veldig store. Eh, grunnlaget i Reykjel Carlsen og Paul Ehrlich var veldig solid eh, så det har spilt stor rolle Hvis du skal sammenligne situasjonen på 60-tallet med
0: situasjonen nå, du, vi har allerede snakket eh, litt om det hvilke muligheter er det for å gripe situasjonen mer konkret an og
9: gjøre noe med de forurensningsproblemene og utslippene vi har? Eh, mulighetene er store, det er Teknisk sett er det enkelt å løse klimaproblemene, og økonomisk sett så koster det veldig lite. Det utsetter velstandsutviklingen kanskje med seks måneder. Så det er et rent beslutningsproblem. Man er altså nødt til få demokratiet til å bli enig om å offre litt i dag for å få et bedre liv for våre barnebarn. Jeg er dyp pessimist når det gjelder muligheten for å få dette til, men man kan jo ikke gjøre noe annet enn å prøve å få det til. I boka «Den tømse så var DDT stikkord, altså det var miljøgifter i naturen. I dag er det CO2. I dag er det CO2. Jeg tror at det er klimagassene som er det alvorligste problemet. Vi har selvfølgelig fatteromsproblemer, og vi har andre miljøproblemer, og vi har biodiversitetstap og så videre. Men jeg tror at in the end så er det klimakrisen som kommer til å sette en stopper for velferdsutviklingen.
0: Hjertelig takk for at du tog dig tid til å komme hit på morgenkvisten, Jørgen Anders, professor ved Handelshøyskolen Bay. Du lytter til nyhetsmålen. Klokka går mot 6.47. Vi har disse hovedsakene. Hver tredje kommuneansatte ingeniør er bli truet på jobb, viser undersøkelse. Lang saksbehandlingstid og avslag i byggesaker er noen av årsakene. Joshua French og Kjøstom Moland får ingen løfter fra myndighetene i Kongo om overføring til soning i Norge. Og vi skal snart høre at det er stor internasjonal interesse for åpningen av Astrup Førnli-museet i Oslo. En skikkelig gamling, i hvert fall i fotballsammenheng, sendte Tromsø til køppfinalen. Det var 38 år gamle Ole Martin Orst som satte den avgjørende skåringen mot Mold i går. Og det skjedde 16 år etter att han skåret i tromsø forje forrige køpptriumf.
9: Ole Martin Orst
7: avgjorde semifinalen mot Molde i går kveld med sin skåring etter 71 minutt. Etter 2-1-seieren ble veteran og resten av guttene hyllet av publikum på al Helt
10: plott, helt plott. Det å få, få være med på det her. Tenk at du skal i køptfinalen. Jeg vet at du snår. At du skorret jo på undervalget
11: i 96 har ledd et langt fotball i hvert provspill på landslaget. Hvordan eh, plasserer du denne til
10: Jufvind på hjemmebane i semifinalen? Ja, det rart mer enn enn det har vært en trådselig takk for mindre, men jeg håper til akkurat noen som er det her oppenatt. Det at vi endelig en, en køppfinale her, og må vi må dra og takke folket.
11: God målskårer, veldig god målskårer. Jeg hadde jo selvfølgelig håp om at es Espen skulle klare å lure den, og, men han en ringrevet, og da, da får vi bare unngjøm seieren, og ønsker dem lykke til i finalen.
12: Og Tromsø
13: er i køppfinale for tredje gang!
0: Og det var... Eh, kommentator Kristian Nilsen som sa det reporter på Alfacom det var Gunnar Grinstein. Krabbefiske är gott. Det är hopp om att 300 ton kan tas upp av havet denna hösten Meller Vestnorges fiskesalslag. Inte nok med det. I motsats till i fjor är det mycket mat i årets krabbor, fortæller fisker Tore Nybakk fra Vågøy i Sogn og Fjordane.
14: Her vet ikke så mye krabbe så i fjord. Men det er mye mer motte, I know we are i fjord. Mye finare krabber ikke den mengde av krabber, men uh, det er mye mye måte ja, og mye finere kvalitet.
15: Tore Nybakk er fornøyde med starten på krabbefiske på vestside av Våksøya. Han bor på Refvitsja, like ved den store idylliske badesanden. Og kona Sølvi står spente på moluen og venter når Tore kommer til lands etter å sette over krabbetegnene.
16: Hva er mhm. ja, okay, okay. det med krabbefiske i dag?
15: Jeg slenger med noen i dag
16: Var det møte vaskrabber
15: da? Bruker det å du?
16: Ja, så seg hver dag. Mhm.
15: Ja. Og uh, her det bare en båt så kommer til Kaj her. Dette er i hamnen her ute, så du ser at det ligger båten til vanlig. For det må jo ta båten på land når det er dårlig veier på. Tekken blir vant og knyter fast båten. Thor og Sylvi er klart å ta imot. Og hva skjer videre med, skjer med krabben
16: nå skal eh, eh, man kjøpe krabbe med oss, og resten skal vi ha i tegne, for vi holder på fiske til krabbefesten i Revicha Helga. Hå. Så vi putter resten av krabban i eh, krabbetegnet, og setter for moloen til Helga kommer, så vi får konkurreie og tåreie i bygd av huset Refik.
15: Oh, oh, oh. Det blir mange forgleiret i dette her, altså. Det er jo
16: da, det blir det.
15: Hvor er det godt med fiske i år? Jeg har 20
14: tegne i sving, og... Det var i år nu hade jag var eh, runt 60 krabba i Tukholmian. Och så hade väl cirka dubbelt så mycket, men den var rognar han vi tar hem då resten per mall. Bästa säsongen är självklart september eh,
15: i august september. Det är bästa Vestnorges fiskesallslag. Räknar med att det var fiskar kring 300 ton krabbe här på kusten dinga som troligtvis var fram till mitten av november. Og fiskerne får fra 7-8 kroner kiloen, sier direktør Magnar Åse som mener at kvaliteten har vært nok så varierende til denne tid.
11: Det er mer eller krabbe, men det er klart at kvaliteten på krabben har vært varierende, og det vil den fortsatt være. Men nu frem mot måned, så forventer vi at kvaliteten blir bedre og bedre. Hvor
15: blir av krabben da?
11: Nei, noen går til Løkland Krabbefabrik nede på Atleina. Noen går til produktion på hittra mat oppe i Trøndelag.
15: Det dette her god butik for fiskerne eller er det mest eldre fiskere som driver med krabbefiske?
11: Nei, det er så virkelig vi satser på det. Så er det brukbar
17: butikk.
15: Ja, jeg tror ikke vi sier det godt. Her står du med ulike kne på deg og, om bord, og godt kledde og med huet nedover ørene likevel. Ja, jeg tror å å ja, og det var å på kjøen i
14: Ja, og i dag var det flott. Det er så fint veier, og, og ja, sol og sommer det var fint.
0: Reporter blant grabbefiskerne, det var Harald Kolseth. Det er stor internasjonal interesse for den offisielle åpningen av Astrup Færnli Museet i Oslo. Journalister fra hele verden strømmer til når dronning Sonja og kommunal- og regionalminister Igmo Råsru åpner prestisjebygget i formiddaget.
11: Da har vi påmeldte, akkrediterte journalister, 250 forløpig.
18: Men de renner inn enda i kvelden, så kanske blir det opp mot 300. Gard Fransen er kommunikasjonsansvarlig ved Astrup Fernley museet. Han er, ikke overraskende, godt fornøyd med den store internasjonale oppmerksomheten rundt den offisielle åpningen av museet i dag. De kommer fra nesten hele verden, spesielt
11: fra Europa, men det også over i USA. Det mest eksotiske vi har er Sri Lanka. Der har vi en uh, som kommer i morgen fra Sri Lanka. Det var vært veldig imponert over.
18: 700 millioner kroner har blitt til 7000 kvadratmeter. Det er Nordens største privatfinansierte museum. Dagen før åpningen er det en del skuelustene som har tatt turen til Kjuvholmen i Oslo sentrum for å få et inntrykk av bygget.
19: Det er alldeles nydelig. Vi kommer fra Drøbakk i dag, og vi har kjørt mosseveien, og vi kunne se hele bygget derfra. Det ser som et stort seil. Så vi hadde lyst til gå hit og se, og det ser alldeles nydelig ut. Det er jo veldig spesielt og flott.
18: Men i Sverige sitter en som ikke synes bygget av den italienske arkitekten Renzo Piano er speciellt flott.
8: Kontant er ikke en av mina favoritbyggnader <laughs> av renns piano.
18: Sia Thomas Lauri, redaktör för det svenske tidskriften Arkitektur. Han mener att det kan bli svårt att konkurrere med andra europeiska konstmuseer på sikt.
8: Jag tänker på ett lysande exempel till exempel Tate Modern i, i London, för verkligen en som har blivit en institution för konsten och bär upp den samtida konsten på ett bra sätt. Men Oslo är inte precis det inte mitt i centrum av kommunikasjonene i Europa. Det er enda så, det precis som Stockholm, det ligger i utkanten, i randen.
11: Først og fremst så tänker jag at Tate Modern er det best besøkte museum i hele verden. Vi lägger ikke opp til å med det. Men det er mye mer realistisk da å kanskje med Moderna Museet. De har 600 000 besøkende. Vi håper på å få
0: rundt 250 000 besøkende i året. Reportere her, Eivind Våge og Gjermund Japé. I Stavanger vil Mods-feberen ingen ender ta. I juni klarte Morten Abels 80-tallsband å fylle Vikings stadion. Nå har hele 17.000 kjøpt billett til nye mods Og i går kveld var det festpremiere i Stavanger konserthus.
20: Det ute. Det var bare sånn, det skame. vi. Når det lages musikal av musiken til mods, ja da går Stavangerfolk mann av huset. Mai Britt Strøm, mann Ole Terje og datter Grete Marie har i likhet med ca. 17 000 andre skaffet seg billett. <laughs> Fordi det er mods vel? det er jo ikke mods, det en musikal. Jo, men det er jo sangene.
2: Vi lærer jo det fra vi går på skolen og har musikk opp til vi er voksne.
11: Men jeg var på mods ute på Vikingsstadionet. Så var en stor opplevelse.
20: I juni spilte Morten Abel og resten av Mods gjenforeningskonsert for 25 000 yresidelser på Vikingstadion. Og nå kommer altså musikalen revansj, som var namnet på ett av de to albumene som bandet ga ut tidlig på 80-tallet. Den røde løperen var rullet ut til urpremieren i går kveld, og bandet var selvsagt på plass med Morten Abel i spissen. Ja, gleder du deg til kveld, Morten?
11: Ja, jeg gleder meg kjempe mye til kveld. Jeg var lurer og hørte litt, litt på prøvene i går, og jeg så veldig godt i natt. Litt sånn roka tilsnitt på det, altså. litt good guys and bad guys.
20: Til musikalpremieren kom også modskyboardist Helge Homer -Vold. Tror du det er like god som dere? Nei.
21: <laughs> Men det 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 är helt säkert väldigt flinke de och
22: Du är misslyckad du, du
20: Jag Musikalen Revansch handlar om ungdom, förälskelse, fest og fatale valg Kombinationen mods musik, 80-talls kolorit generellt och Stavanger spesielt, er speciellt på premiärkvällen. Og våre venner i familien Strøm var det de selv nok vil beskrive som fjåge etterpå.
13: Vet du ikke, det er helt fantastisk. Det er helt utrolig. Veldig fra
20: tiden. Ja. Veldig bra. Tusen
19: takk. Morten
20: Abel måtte bak stenen og gratulere etterpå. Både han og resten av bandet var strålende fornøyde.
9: Veldig, veldig kjekt i stedet. Jo,
20: det er god liksom ære på Mods musikken.
11: Absolutt. Jeg har tatt til tatt han virkelig videre og gjort han egentlig
0: enda mer staselig gjennom la ukebukta, så jeg synes det var kjip kjip. Og reporter der, det var Nettuhansen Espeland.
23: Det stormer stadig rundt Mohammed, verdens nest største religionsprofet. Men vem var han egentlig, og hva slags liv levde han? Hva vet vi i Vesten om denne mannen som skaper så mange reaksjoner? Møt forfatter Knut Lind som har skrevet boka Mohammed, Kriger og Profet i radioselskapet på P2 klokka 11.
0: Så er det værre. Fjell i Sør-Norge får enkelte regnbygger i vestlig fjellstrøk. Snu og sludd over 1000-1200 meter. I østlig fjellstrøk stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Agder, Telemark og Østlandet får spredt regn i morgentimene sør for Lillehammer. Stort sett opphold senere og perioder med sol. Det kan komme spredt regnbygger i Østfold og vest i Vestagder. Rogaland og Høydaland får enkelte regnbygger. Sognefjord og Møreomsdal enkelte regnbygger, men også noe sol. Trøndelag, litt regn i indre strøk, ellers stort sett opphold. I ettermiddag enkelte regnbygger i Trøndelag. Helgeland, Saltfjellet Salten og Ofoten, liten kuling i utsatte fjordstrøk, tilskyende fra sør. I ettermiddag litt regn, først i sør, det kan bli snø over 500 meter. Lofoten og Vesterålen, delvis skyet opphold. Troms, stort sett oppholdsvær, fra gjettemiddag tilskyende. Kyst- og fjordstrøken i Vestfinnmark, enkelte regnbygger på kysten, ellers opphold. I ettermiddag, pent vær, tilskyen igjen i kveld. Finnmarksvida, tilskyen oppholdsvær, i kveld litt sludd eller snø, mest i sør. Østfinnmark, oppholdsvær, i kväll muligheter for litt snø i sør. Spissbergen får liten kuling ut Hindloppsdredet, litt snø i nord, sør for Isfjorden, for det meste pent. Noe mer skyet i vest. Temperaturen i Molde klocka 5, Svalbard -5, Kirkenes och Vardø +3. Alta och Tromsø +2, Bodø 8, Brønnøysund 9, Trondheim 4. Molde 8, Bergen og Stavanger 9, det hade också Kristiansand ni, Gardermoen 7, Lillehammer 6, Røros 4. Oslo Blinderen hade 8 grader då klockan var 5 i natt. Dette er P2s nyhetsmål, og nå klokka syv har vi en nyhetsoppdatering. Kommuner og skoler som svikter mobbeoffer må bli straffet med bøter, mener barneombudet.
16: Vi har ett klagsystem som overhodet ikke fungerer, og at barn og familier som opplever mobbing ikke blir tatt på alvor.
0: Barneombud Anne Lindbo. Joshua French og Kjøstav Moland får ingen løfter fra i Kongo om soning i Norge.
5: Jeg fikk ikke noe løfte nå, men jeg forholdt at jeg fikk klar, ett klart løfte om at det vil se ordentlig på saken, og vi fikk også oppklart enkelte misforskninger som kanskje har vært der i denne saken.
0: Utenriksminister Espen Bart Eide. Hver tredje kommuneansatte ingeniør er blitt truet på jobb, viser ny undersøkelse. Lang saksbehandlingstid og avslag i byggesaker er noen av årsakene. Skolebyråden i Oslo stanser planer om bønnerom på skole.
7: Jeg har gitt beskjed til utdanningsdirektøren at det ikke er aktuelt å etablere egne bønderom.
0: Skolebyrådet i Oslo, Torger Ødegård. Det er stor internasjonal interesse for den offisielle åpningen av Astrup Fernley-museet i Oslo i dag. Kommuner og skoler som svikter mobbeoffrene må bli straffet med bøter. Det krever barneombud Anne Lindbo. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har ikke tatt jobben sin på alvor, mener Lindbo. Anbefalinger og krav om tilsyn er ikke fulgt godt nok opp.
16: Jag syns det har blivit fullt allt för dåligt upp. ministeren är klar over att vi har ett klagstäm som ikke fungerar. Man har fokusert stort sett på förebyggande arbete och latt kommunen på mode klare sig selv.
24: Nu vill Lindbo att fylkesmännen skall följa norska kommuner ända tätare och kunne straffe dig om de ikke ordnar upp i allvarliga mobbesaker, advarsler, möter tätet tillsyn och sätter
16: tidsfristser och i yttersta konsekvens, om kommunen inte följer upp, för exempel
19: dagböter
24: tal från elevundersökningarna helt tillbaka till år 2003 visar att mobbetalen har inte gått ner. 60 000 barn upplevde att bli mobba på skolan. Kneing, slag, spark. Den 13 år gamla sonen till Inger Cecilie kringskjö från Skien har varit mobbad i över 2 år. I höst måste han byta skola. Den gamla skolan som han gick på har inte gjort någonting. Vi hade samarbetsmöten med skolan. Mötena hjälpte inte och det klagade flera gånger till fylkesmannen utan att skolan följde upp. Hon menar böter är rätta vägen att gå. Det systemet det fungerar ju Det hjälper ju inte folk. Fylkesmannen kan ju inte gripa in. Inger Cecilia Kringsho familjen har valt att melde skolan sonen har gick på till polisen familjen bur nu i Spanien, men tia vid skolan i Skien har sett sina spår. Det har varit en kamp eh för att få honom på skolan. Han är livrädd eh för att det samme ska fålla ner där nere som det de har gjort här hemma i Norge. Torres Vum i organisation Stopp mobbingen hjälper mange fortvilade familjer i hele landet. Han støtter barnnom bå
4: Vi er positivet at de fylkkes man ska få freremaktmiddeller. Det vil vi ikke no det er mange som opplever at mobbesaker blir håndtert med en gang. De sakene hører vi ikke noe om, men det er allt för mange som opplever at det ikke blir håndtert og der det ikke blir håndtert, så har du alltså ingen vei å gå for å få hjelp.
24: Generalsekretær i organisasjonen Voksne for barn, Randi Talseth, sier at den också må tenke førebygjende.
20: Det er jo kanskje en løsning for å få pusha på at tallene går ned, så må vi jo ta alt i bruk, men den skal var uppmärksam på att sanktioner blir då ett virkemedel när det allredig har skett en skada.
24: Kunskapsminister Kristin Halvorsen är ikke enig med Barnombodde.
20: Jag är inte säker på om bötelegging är det viktigste.
24: Men otäck tillbakemeldingar från Barnombodde på allvar.
20: Därför sa jag inviterat henne att vara med mig på ett möte med utbildningsdirektören i fylkene där vi kan diskutera hur de följer upp i mobbesaker.
0: Kommunskapsminister Kristin Halversen och Skien kommun har valt icke kommentere mobbesaken som blev omtalt här på grund av politi efterforskning. Reporter Tone Gullaxen. Tron Erik Velstad, välkommen till dig. Jo for det. Du är expert i utdanningsrett och stipendiat vid Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Så hurdan fungerer opplæringsloven i praksis i slike sammenhenger?
11: Ja, altså det er jeg tror det er viktig å begynne en litt annen ende enn det vi hører her, det er at altså, intensjonen bak loven er jo at det er i samfunnets interesse at barn og unge oppholder seg i skolen. Og derfor er det et tilsvarende ansvar for samfunnet å sørge for at de har det bra den tiden de er der. Men så er dette med mobbing også en litt sånn vanskelig størrelse, fordi hva er krenking av en enkelte elev? eh och det beror på hurdankelt elev upplever detta. Så det är på något sätt ingen
0: ingen gilt störselse. Så det är alltså svårt, kanske både svårt både att uppdage og slå ner på. Ja, alltså
11: jag tror det är väldigt viktigt att i vart fall i större grad än det, det vi har sett når vi har jobbat med operationalisering och lovgivning att eleverna blir hörta. Elevernas stämma är svart viktig i dessa sakerna. Ehm så tror jag också det är viktig med organer som jobber utelukkende med mobbing. Altså fylkesmannen har sagt mange oppgaver også. Men jeg er også veldig opptatt av at konfliktene må, altså de bør løses i så stor grad som mulig på skolene.
0: Nå ble det nevnt at man burde kunne gi bøter til skoler som ikke følger opp i mobbesaker. Hvordan ser det ut i lovverket mulighetene for å bruke det? Ja, altså bøtelegging er ikke nevnt spesielt.
11: Altså det er en straffebestemmelse som som holder skolen ansvarlig hvis de misligeholder de plikter de har et lovverke.
0: Og da kan den brukes, kanskje?
11: Ja, den kan brukes, men jeg er jo enig med det vi har hørt i innslaget her, altså mobbing, da har det gått veldig langt. Jeg tror det er viktig å rette fokus mot det forebyggende og trivselsfremmende arbeid, og sette in innsatsen der.
0: Det er vel mange enige med deg i at det forebyggende er viktig, men hvis galt har skjedd, hvordan vurderer du muligheten for likevel å bruke lovverket til å straffe skoler med bøter hvis de ikke følger opp? Ja, altså, jeg synes det er, det er klart dette må diskuteres nærmere,
11: men jeg er i utgangspunktet litt skeptisk til det, fordi jeg tror man får, man får
0: fokus litt på feil sted. Men hva er da en god løsning hvis man har avdekket at mobbing pågår, at, skoler, at man har avdekket og at skolen har fulgt opp? For at forebygging, er vi enige om, det er viktig, men hvis likevel det vi kan kalle mobbing er avdekket, hvordan skal man da gi klar beskjed om at det har skjedd og eventuelt straffe de ansvarlige?
11: Jag altså, synes det, tror det er viktig å bruke de organene man har i skolen, altså skolemiljøutvalgene tror jeg mye større utstrekning kan brukes, så sånn at man får til en tettere dialog mellom elever og mellom skole og elever. Uh, videre tror jeg også uh, meglingsmodellen er central uh, og viktig, og det sig seg konflikthåndtering. Uh, det fremstår som mig som veldig centralt. Det er
0: for dig viktigere enn uh, å sette inn bøter. Ja, det er det. Mange takk for at du kom. Trond Erik Velstad, expert i utdanningsrett og arbeider av Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Nå skal vi gjøre att hver tredje kommuneingeniør har mottatt trusler på jobb. Det opplyser de i hvert fall selv i en ny undersøkelse. Lang saksbehandlingstid, komplisert regelverk og avslag i byggsaker setter sinne i kok hos folk, Kjetil Lein i Kongsvinger.
1: Jeg hade en sak hvor en truet mig og at den skulle komme hjem til meg. Og jeg må jo si at etter jeg kom hjem fra jobb, så... Tok jeg tok faktisk en titt i nabolaget for å se om det var realism i trusselen, så det er klart at det kan gjøre noe med oss.
2: Kjetil Leina er teamleder for trafik og veidrift i Kongsvinger kommune, og ble truet etter at han ga en parkeringsbot. Det er Norges ingeniør- og teknologorganisasjon NITO som står bak undersøkelsen. Juridisk sjef Erlend Åsjann ble overrasket over at så mange som en av tre opplever å bli truet.
3: Kommuneingeniørene er nøkterne, og dette er alvorlig.
2: Og
0: reporter var Linda Reinholdsen. Regjeringen må skjerpe det norske regelverket som regulerer flybransjen. Det krever SVs stortingsrepresentant Karin Andersen. Hun reagerer på at flyselskaper bruker vikarbyråer i skatteparadiser, og at det er uklarheter om hvilke lands lover som gjelder for selskapene.
19: Det er nå noe tvil om at flyselskaper gjør dette, både for å slippe å betale skatt, og for å slippe å behandle sine ansatte etter de ganske klare reglene som vi har i Norge om hvordan ansatte ska ha det med arbeidsmiljølov og alle regler som hører til den.
12: NRK har i høst fortalt mange historier om flybransjen. Det är konflikt i Norwegian mellom piloter og leienger der, fordi Norwegian bruker vikarpiloter tilknyttet utenlandsbaser til å fly i Norge. Norske Ryanair-piloter aner ikke hva de skal skatte, og har kontraktsfestet at de må sørge for egen vikar ved sykdom. Men trulig er det meste av denne utviklingen fullt lovlig. Med selskap og tilsette tilknyttet i rekke land oppstår både skatteforvirring, lovforvirring og mulighetene for innsparinger. SV-politikeren Karin Andersen vil at henne har eget regjering til grep.
19: Derfor så ber jeg nå regjeringen ikke bare finna ut... Ossens situationen är dag, vad vi själd kan göra för att bättre både säkerheten och täta skattehålen så att uh, sällskapen betalar skatt som som andre firmor gör och att de också säkrar de anställdas rättigheter och det man de göra i kontakt med andre land kanske Irland är ett land som är väldigt aktuellt att ha kontakt men detta handlar ju också mycket om internationella regler särskilt när det gäller säkerheten i luftfarten
12: denne veka fortalte NRK at Ryanair må møte for en norsk domstol i en arbeidsrettssak for første gang. Retten har slått fast at det er norsk arbeidsmiljølov, ikke irsk, som gjelder for den ryggetilsette mannen som mener seg usaklig oppsagd. Det omtalte LO-forbundet Handel og kontor som en siger i går. Men nästlärare Peggy Hästenfullsvik är likväl samd med Andersen i att det är hål i både norska och internationellt lovverk som reglerar fri Ja, det är ju det oss
13: pröva och finna ut av nu där. Ja, det och därför det också är så, så viktig och så viktigt att få kört någon såna saker så sånn att oss kan få visst at, de at det höll eventuellt finns åt och också man måste i så fall ge tiltag för att få täta det.
0: Rapporterar här det var Hovvar Grönli. Skolebyråd Torger Ødegård i Oslo stanser planen om et bønnerom på Hellerud videregående skole. Skolen ville opprette det de kalte et stillerom for bønn fordi den ikke vil at elever skal gå i kjelleren for å be. Men Ødegård mener et slikt bønnerom ikke hører hjemme i skolen.
7: Jeg har gitt beskjed til skolen via utdanningsdirektøren at det ikke er aktuelt å etablere egne bønnerom. Jurforskolan skolan är en kunskapsinstitution och icke-delgös uh,
8: institution. Igår blev det känt att Helleru vidaregående skole som første skole i landet ville tillatte ett muslimskt bönerrum på skolen. Rummet skulle öppne setemiddag. Nyheten upprörde Fremskispartiet och Karlie Hagen sa i går kväll att det blir svårt att stötta en budgetavtale med byrådet i Oslo där det ikke inte får byr så Hellerud videregående skole, som ligger øst i Oslo, har 600 elever. Mange av disse har muslimsk bakgrunn. Rektor Toro Mørstad vil ikke snakke på radio, men sier at skolen har en uholdbar situasjon med elever som går ned i kjelleren og andre steder for å be. Og at de har ansvar for at alle elevene har et godt og trygt læringsmiljø. Skolebyråd Torge Rødegård sier han skjønner at folk vil utøve sin religion, men sier dette er et prinsipielt spørsmål.
7: Jeg har veldig stor respekt for menneskers tro, personlig tro, men vi skal holde fast på i Norge, til mye omfattning og i Oslo, at skolen er en kunnskapsinstitusjon, og derfor så synes jeg ikke det er riktig å etablere egne bønderom i Oslo skolen, eller noen andre steder for den takken.
8: Rektor Tora Mørstad sier hun vil rette den politiske beslutningen, och att det nå ikke blir noe bønderom. Reporter Tom
0: Ingebrigtsen. De to dødstømte norske fangene i Kongo, Joshua French og Kjørstad Moland, får heller ikke nå noe løfte om å bli overført til soning i Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide møtte i natt Kongos utenriksminister Raimond Chibanda uten att de ble enige om noen løsninger.
4: Norske myndigheter har gjentatt i gang og forsøkt å få benådet eller utlevert de to drapstømte nordmennene. I natt gjorde utenriksminister Espen Barth Eide et nytt forsøk på å få til en utleveringsavtale med utenriksministeren i Kongo. Etterpå ble det klart at forsøket på norsk dialog heller ikke denne gang hadde ført fram.
5: Jeg fikk ikke noe løfte nå, men jeg forholdt at jeg fikk klar, et klart løfte om at det vil se ordentlig på saken, og vi fikk også oppklart enkelte misforståelser som kanskje har vært der i denne saken.
0: Ja, det lytter til nyhetsmålen, og klokka den går mot kvart over syv, dette er hovedsaker. Kommuner og skoler som svikter mobbeoffere må bli straffet med bøter, mener barneombudet. Joshua French og Kjøsdor Moland får ingen løfter fra myndighetene i Kongo om soning i Norge. Hver tredje kommuneansatteingeniør er blitt truet på jobb, viser undersøkelse. Lang saksbehandlingstid og avslag i byggesaker er noen av årsakene til at folk blir sinte på dem. Verdensbankens nye toppsjef, Jim Yong Kim, roser Norges generøse bistand til andre land. Toppsjefen møtte statsminister Jens Stoltenberg i New York i går kveld. Bakgrunnen for møtet var den dystre utviklingen i verdensøkonomien. På sin ettøgns lynvisitt her til New York møtte statsminister Jens Stoltenberg
4: den ferske toppsjefen i Verdensbanken. Jim Yong Kim ble med støtte for president Obama utnevnt til den 12. toppsjefen for Verdensbanken i sommer. Den erfarne økonomen mener Norge fortjener ros for sin rolle til å bidra til verdenssamfunnets beste.
0: So the one thing I want to say to the Norwegian people is thank you. They are the most generous people in in all the world in terms of the percentage of gross national income that they
14: they that they give to official development assistance and we at the World Bank are doing everything we can to make sure that every dollar is spent effectively. The generosity of the Norwegian people
0: is a symbol of hope for us at the World Bank but it's a symbol of hope for the entire
4: Bakteppet for med mellom Stoltenberg og Verdensbankens toppsjef er den dystre utviklingen i verdensøkonomien med store gjeldsbyrder og høy arbeidsløshet. Overfor NRK gjør statsminister Jens Stoltenberg det klart at det må tas nye grep.
17: Det viktigste er å igjen få vekst i økonomiene, og det handler om å få gjort noe med de store underskuddene, den store gjelden. Og så er det også nå uro knyttet til at mens vi har sett att fremvoksende økonomier som Kina hele tiden har hatt stor vekst, så begynner det også nå å bli noe svakere vekst der. Så vi må ha vekst for å få ledigheten ned og for å få gjelden ned. Og for NRK så sier sjefen for Væringsbanken at Norge er et av de mest generøse
4: landene kan tenke sig. og han takker det norske folk. vilket inntrykk er det på dig som landets statsminister?
17: Det gjør inntrykk fordi det er et uttrykk for at det blir lagt merke til at Norge og noen andre land i verden bidrar betydelig til å bekjempe fattigdom. Det er viktig for de fattige menneskene, men det er også viktig for Norge. Fordi en verden preget av sosial ulikhet, av stor fattigdom, det er en uttrykkverden. Derfor er det vår interesse å redusere fattigdom i verden.
4: Sskrite fra at i värdensbanken til Norge vet Jens Jen Stoltenberg pålikto når han i natte reste hjemmte ett land som er langt bedre stilt en mange andre land i Verrden. Jungngeius, New York.
0: O I fem dagen så har Verdens stoppledere under FNs hoforsammmelling fra Norge har tterriksministeren, utviklingsministeren og statsministeren deltat,land antit i hevlandsgruppen for Palestinene i møter om kunst og kulturarbejd, fredsbygging. Miljø og barn- og inte inntet mindre. Kristian Berg Harpeviken, du er direktør ved Institutt for fredsforskning, FRIO. Topplederen er der for å se og bli sett, sikkert også for å knytte kontakter, men kommer det noe ut av det?
21: Ja, dette er jo det spørsmålet alle stiller når det gjelder FN. Dette ser jo lett ut som en enorm prateklubb med lite handling, men det viktige spørsmålet å stille når det gjelder FN er vel, hva ville vært alternativet? Og stiller man det spørsmålet på ett globalt nivå, så er det lett å se for sig en verden uten noen forum, der alle statsledere snakker sammen, uten noen forum som i ivaretar en internasjonal rettsorden. Så situasjonen uten FN, den er jo ikke veldig lystlig.
0: Kanskje er det et vanskelig spørsmål. Vet du noen eksempler på gjennombrud i saker som har skjedd under hovedforsamlingens seanser?
21: Ja, det er et vanskelig spørsmål, fordi at uh, disse prosessene er ofte langdryge, og det er vel ikke først og fremst i generalforsamlingen at de store gjennombrudene skjer. Mm. Men, gjennombrud, men generalforsamlingen er likevel viktig, fordi at det er det stedet der alle statene har uh, talerett. Uh, på mange måter så er vel generalforsamlingen like mye av et teater. Vi uh, vi har jo sett det nå med for eksempel Mohamed Morsi, den egyptiske presidentens opptreden i generalforsamlingen, som var knyttet til enorm spenning til. Ikke fordi at noen trodde det ville blitt hatt vedtak der og da i forbindelse med den nye egyptiske presidentens opptreden, men fordi at man var veldig spent på hvordan han ville opptre, hva han ville vektlegge. Og det gjelder jo ikke minst fordi at bakteppet for hans opptreden var den arabiske våren, ja, men også de enorme protestene knyttet til denne filmen som har sirkulert på internet i det siste.
0: Og da du som fredsforsker satt og hørte på det han sa, vilket inntrykk fikk du?
21: Mursi er åpenbart en mann som ønsker å strekke ut en hånd. Han er jo islamist, han er kanskje en islamista en litt eh, mildere variant, men han er definitivt islamist. Han står på han står på sitt. Han gjør for eksempel palestinernes sak til sin egen, trykker den til sitt hjerte og snakker på mange måter på vegne av eh, palestinerne og for en palestinsk eh, Stat. Han snakker tydelig mot en internasjonale intervensjonen i Syrien. Det er vel ikke veldig kontroversielt, for det er vel noe de fleste er enige om. Så vi ser jo her en egyptisk president som absolutt signaliserer en vilje til brobygging.
0: Vi hørte jo også at Norge fikk skryt der, det er jo ikke første gang da. Men vilken rolle har Norge i denne Mautua, FNs hovedforsamling?
21: Det er klart Norge er et lite land i verden, men i en FN-sammenheng så er Norge et, i hvert fall et mellomstort land. For å returnere til utgangsspørsmålet ditt, hvor hva betyr FN, så er det ingen tvil om at FN betyr enormt for et lite land som Norge. Her sitter Norge med det, det samme forhandlingsbordet som alle andre. Men Norges gjennomslag i FN, det er... Det har en betydning langt utover det Norges størrelse skulle bety. Samtidig så ser vi at Norge har heller ikke vegret seg for å løfte viktige politiske prosesser ut av FN, når man har ment at FN har blitt problemet snarere enn løsningen. Det gjelder for eksempel de betydelige diplomatiske bragdene som Norge har vært en viktig aktør i, nemlig klasseammunisjonsavtalen fra 2008 og landmineavtalen fra 1997. Det var prosesser som gikk helt utenfor FN, og der man rett og slett hadde oppdaget at FN var ett forum som ikke klarte å levere.
0: Mange takk skal du ha, Kristian Berg i Harpviken, direktør ved Prio. I USA skal man gradvis oppheve forbudet mot importen av varer fra Myanmar. Det er klart etter et møte mellom utenriksminister Hillary Clinton og Myanmars president Thayne Shin i New York i natt. Clinton sier at opphevelsen av boykotten er en anerkjennelse av reformer i landet som tidligere var kjent som Burma. Lederen for Sudan og Sør-Sudan er enige om å etablere en demilitarisert buffersoner langs grensen for å hindre nye kamper mellom de to landene. Avtalen som president Hassan al-Bashir og Salvar Kir skal undertegne senere i dag, betyr at Sør-Sudans oljeeksport Sudan starter igen. Men partene er fortsatt uenige om hvem som skal ha kontroll over minst fem oljeproduserende regioner langs grensen. Myndighetene i Saudi-Arabia har deponert, deportert 150 kvinner fra Nigeria som skulle til Mekka på den muslimske pilgrimsreisen Hajj. Årsaken er att de ikke blir ledsaget av menn. Tusen nigerianske kvinner blir holdt tilbake på flyplassen i Jeddah i tillegg til dette da. Muslimske kvinner i Nigeria har langt større frihet enn sine medsøstre i Saudi-Arabia. Så hjem igjen og til bjørner, for politiet advarer mot en bjørn som ble skadet i en påkjørsel utenfor Karasjokk i går. Samtidig er en annen bjørn sett i et boligfelt i bygda. Statens Naturoppsyn sender i morgentimene ut to jaktlag for å spore opp bjørnene. Operasjonsleder ved Østfynmark politidistrikt, Svein Erik Jakobsen, sier de vil vurdere og avlive dem.
8: Det er um, to lag som er godkjente jegere da. Vi skal drive ettersøk og prøve å spore opp de to bjørnene for å vurdere videre vad vi skal gjøre. Det är også mulighet for å skyte de bjørnene som en del av den lisensjakten som nu pågår i Finnmark.
0: Så tar vi for oss noen aviser. Piraten er stoppet, kan vi lese på Aftenpostens forside. 19 nationale marinestyrken har tatt knekken på kapervirksomheten utenfor Somalia og pirathavner. Der er luksuslivet erstattet av arbeidsledighet og fattigdom. En smilende i en er på forsiden av dagens næringsliv. Han slo kloa i rettighetene til å drive Starbucks i Skandinavia. De første kaffebarene åpnes i Oslo og Stockholm i løpet av ett halvår. Jeg blir kalt feit av barn på gata, forteller Lars Olav Norbø Karlsen fra tv-serien Heia Tufte til aviser Vårt Land. Professor Per Fugli mener overvektige i Norge blir møtt med fordommer om at de er primitive og urene. Det ligner muslimhets, sier Fugli. 92-åring sendt hjem klokka tre, skriver Dagbladet. Ordfører Fabian Stang er opprørt over at Annelise Knopp ble sendt alene hjem fra Ullevald mitt midt på natten. Oslo-ordføreren ber om at hun ringer ham direkte dersom det skjer igjen. Blanke fullmakt til salg av sykehjem, skriver Klassekampen om hovedstaden. Byrådet i Oslo får fullmakt til att privatisere alle sykehjem i byen. Seks av ti pensjonister vil lengre, kan vi lese i VG. Det viser ny undersøkelse. Tränare i Nivåg handbollsklubb Christian Sand mot kulturstyret efter att styret avslå söknaden om slettinga lån skriver Federalens vännen. Och Gullevåg er uppslaget i Norlys som Tromsö som slog ut Malmö i gårdagens semifinale. Og Tromsö drar då till cupfinalen på Ullevall. Det är den perfekta avsked med tränare Per Matthias Högmo det skriver alltså avisa. Ulovligheter langs kysten skal ryddes bort i Hurum i Buskerud. Kommunen har satt i gang et omfattende prosjekt for å kontrollere 65 km strandzone. Etter at prosjektet har vært et år ble vår reporter med for å sjekke arbeidet.
22: Jeg kjøpte eiendommen i august i fjor, så da regnte jeg med at selvfølgelig at ting var i orden.
0: Stein-Victor
23: Svensen møtte opp selv da strandzoneprosjektet i Hurum skulle sjekke eiendommen hans ved Storshånd. Det är begränsat vilka olögligheter han kan begå för han har bara 7 meter strandzone. Med en 20 meter upp från stranden ligger det ett båthus på egendomen.
22: Jag har ju akkurat då satt igång och har målat och skiftat golv där och sånting och då så ser liksom akkurat väldigt nytt ut men det är inte det så <laughs> det må vi jo se på då.
23: Men är det sån att du frykter att det är något som är olagligt på din egendom eller? Nej, nej, det är det inte. Restaurantsoneprosjektet skal vare i tre år. Nå har de holdt på i 1 år, og det er litt av hvert de har funnet, forteller prosjektleder Anita Kottesugersen.
25: Nei, altså vi har funnet for eksempel brygge som de har fått til atse til 12 meter brygge, så har den blitt 24 meter i stedet. Um, vi har sett store plattinger på ja, ganske mange kvadrat som har blitt oppført uten søknad og til atse. Vi har sett gjærer som går helt ut i sjøen, så det er umulig å komme seg forbi. Ja, sånne ting.
23: Hva gjør dere da?
25: Ulovligheter etter plan- og bygningsloven, da gir vi tiltakshavere eller eier mulighet til å søke om dispensation i ettertid. For det er jo byggeforbud stort sett rundt hele kysten, og da skulle man ha søkt om dette på forhånden for den dispensasjonen. Og når det ikke er gjort, da, så kan de søke i ettertid.
23: Er det sånn at dere har gitt noen påbud om rivning, enten av brygger eller terrasser, andre typer av anlegg?
25: Ja, det har vi. vi har, når vi da sender varsel, så får vi gjerne in i mange tilfeller får en dispensasjonssøknad. Så skal den behandles av planavdelingen i kommunen. Og da gir de jo dispensasjon i noen tilfeller, og så gis det da pålegg om riving i andre.
23: Hvorfor holder dere på med dette her?
25: Det er viktig for almenheten å få tilgang till Strandshånd, och kunne gå en tur langs fjæra og føle at, du, at det er ordentlig å gå forbi, at det ikke skal bli utestengt fra noe som tilhører almenheten. Så vi ønsker å rydde opp noe i ulovlige ting. Der
9: er det
10: bild nummer 7439.
23: Alle eiendommene blir sjekket grunnig, både under befaringen og i ettertid grundar Gör Svensson har med sig gamla bilder som visar att båthuset hans har legat här länge.
22: så ser det ju så nytt ut för att det har akkurat skittat gulv och de dörrarna. Ja. Men
25: sånn ja. mm -hmm.
22: altså hvis det kommer han så ska jag visa så att det blir ett nyttigt resultat alltså.
25: Tingene som båthuset har är ju att det kan ske ting med att folk gör det till en anständig båthus. Ja. Eh och det är det på mode att också vi är lite projektheter alltså hvis det nu blir en sån Snikkytte for å si det sånn Nei, så det. Nei. det ser jo ikke sånn ut her Nei,
22: ikke sant, den har så lite nått Hvor viktig er den
23: jobben du gjør?
25: Jeg synes det er väldigt viktig for Hurum Altså vi har en unik beliggenhet i Oslofjorden Og det er viktig at den blir gjort tilgjengelig for allmennheten Denne fine kystlinja vi har Og det er viktig at det blir lovlige tilstander Så det er, jeg synes det er en viktig jobb som vi gjør
22: Nei, det så som det gikk bra det. Det, er, det var jo liksom et gammelt hus som, som de så at det var, og da, da var vi glad resten av dagen og Det er fint.
0: Ja, det sa grunneier Stein-Viktor Svensen. Du hørte også lederen for Strandsone-prosjektet, Anita Kottesivertsen, reporter Knut Brennhagen. Etter dagsnytt om skrekregime i Eritrea, der kan ingen føle seg trygge. Den tvungne militærtjenesten er på flere år, økonomien har brutt fullstendig sammen. I politisk kvarter om KRF-nestleder Dagrun Eriksen, som nå er vraket som stortingskandidat av lokallagene i Vestakter. Produsent for Nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell, her i studio, Øystein Heggen. Nå straks
12: dagsnytt. Eko Du er en mobber,
3: og du er født sånn. Mennesker har alltid brukt ufine metoder for å komme seg opp og fram. Det til tross for den ene kampanjen etter den andre mot mobbing. Nå får vi også landets første mobbeombud. Er det noen vits i?
9: Ekko 9-11 i NRK P2.
0: Nyhetsmålen lytter du til er3 på Afrikas horn er ett skræke regimeme, der ingen længer følde sig trygg. Landets Landesøkonomi har kolpsset og folk blir tvget til årelang militæ eller samfundsttjeste. Mange rømme landet, mange lever i frykt for at de der hjemme skal bli straffet. Nina af beløgensen har troffet en av dem som tog seg til
26: Norge.: I call my wife my kids, de din no where I am.
13: Barna mine vet ikke hvor jeg er. De tror jeg fortsatt er i Eritrea på jobbreise. Og når jeg ringer min kone, sier e aldri navne mitt, forteller den unge mannen som nylig kom til Norge etter flere måneder på flukt.
26: Dangerous. Ah,
13: Mm. Ikke la noen se mikrofonen, sier han På vei inn til en tilsynelatende, trygg, rødmalt rekkehusleilighet Like utenfor Oslo Han snakker med forsiktig, dempet stemme Som om han er redd for at noen skal høre hva han sier Men han velger likevel å snakke
26: There is no safety there is in Eritrea. They can catch at any time, for any reason.
13: De blir kastet i fengsel for hva som helst. Ikke bare for det du sier og gjør, men også for det du tenker eller kanske vil komme til att tänke. Forteller flyktingen som fick problemer med polisen efter mer än 10 års tvungen civiltjänst.
26: One day uh, at 4 o'clock in the to my house.
13: Hur yttrandefrihet existerar i Eritrea? Det finns ingen fria media slut alls som skrives eller sendes på lufta er kontrollert av staten. I følger rapporter uten grnser er situasjonen i landetærle en i Nord-Korea. Minst 30 journalister sitter f fengslet utenllovb og dop.
26: Iåt of Bi. Det spy.
13: Fenngslenne er overfylte sykdomne florerer, de får knappt nok mat og de fleste blir torturert på grusomste vis. Fire av journalistene skal allerede være døde. Samtidig får Eritreerne servert disse bildene på den statlige TV-kanalen Eri TV. Til synlakende, glade og jublende Eritreere hyller sin leder, president Isaias Afegi.
26: Have to come in this
13: Det er ren propaganda, sier flyktningen fra Eritrea. Folk blir tvunget til å komme på møtene for å juble, og journalistene blir tvunget til å servere løgner. De blir tvunget til å lage reportasjer om en rosenrød virkelighet som ikke eksisterer. Den virkelige virkeligheten er at folket sulter og lider. Da Eritrea vant sin uavhengighet fra Etiopia i 1991, så mange Eritreere lyst på fremtiden. Men etter flere kriger og konflikter med naboland som Jemen, Sudan og Etiopia, er landet nå et av verdens fattigste. I stedet for å sørge for brød til folket, bruker regimen det meste av pengene på forsvaret. Og på sponseterroristorganisasjoner som Al-Shabaab i Somalia, hevder USA og FN.
0: Det er P2s nyhetsmål. Vi har disse nyhetsoverskriftene. Kommuner og skoler som svikter mobboffere må bli straffet med bøter, mener barneombudet. Joshua French og Kjøstam Molan får ingen løfter fra i Kongo om soning i Norge. Og skolebyrådet Torge Rødegård i Oslo stanser planer om et bønnerom på en videregående skole. KrF i Vestdagder har vraket nestleder Dagrun Eriksen, og i stede valt sig en konservativ man, Det blir tema hos deg i politisk kvarter, programleder Line Tomter.
27: Vi skal analysere Knut Areld Hareides kvinneproblemer. Bønneskolen er også tema. Høyre skolebyråd i Oslo stopper bønnerommet som skulle åpnet på Hellerud i dag. KRFs nestleder Dagrun Eriksen er nå definitivt vraket av lokallagene i Vestdagder. I stedet for en ung kvinne velger sørlendingene seg Hans Fredrik Grövan, 59 år gammel, kjent for konservative meninger. Politisk redaktør i Federlandsvennen Vidar Uddjøs. Hvorfor vil krf på Sørlandet heller ha en eldre mann enn Dagrun Eriksen?
28: Jeg tror det er to grunner. Det ene er at dette er et politisk valg. Grøvan er mer konservativ enn Dagrun, Pedersen, Dagrun Eriksen, og han har profilert en litt annen profil på KrF. Han er klar i Israel-saken, han er eksplisitt på at han kan tenke seg med FRP, og han står mer til det som nå er grasrotas holdninger i KrF i Vestagdor.
27: Åsild Mathisen, politisk kommentator i Vårt Land. Dette er ikke første gang KRF vraker en yngre kvinne til fordel for en äldre mann. Hva er det som gör att kvinner sliter med å overleve i dette partiet?
16: Ja, det er et godt spørsmål. Det handler jo om at disse kvinnene som skal åpne opp KrF og nye velgere får veldig store forventninger, samtidig som de har väldigt snevere kriterier for hvordan de kan agera. Nu sa jo Dagrun Eriksen at hun ble vraket fordi hun var kvinne. Jag vil sette det litt mer på spissen og si kanskje hun för valgt fordi hun var kvinne, altså till alle de vervene hun har fått. Ja. Um, det at man er folkelig og god på TV, betyr ikke at man er god til å snekker et program. Så KRF de bruker de kvinner de har, kanskje litt for fort, eh, spiser dem med hud og hår, og hvis de ikke
27: matcher forventningen, så er det på hodet ut. Udhus, er dette ventet å skape noen velgeroppslutning om KRS på så Sølanda?
28: Nei, men det er interessant fordi at den kan si at Dagrun Eriksen står for en profil som er mer inkluderende og mer åpnende i forhold til andre velgergrupper, men så sies det også her nede da at hun har nå sittet i partiledelsen siden 2004 etter denne haverikommisjonen la fram sin rapport etter katastrofevalget før, O i hele den perioden så har da oppslutningen gått nedover, ikke oppover for partiet. Og da er det mange her nede på den i det konservative grunnfjellet som sier at nå skal vi tilbake in til det som er det virkelige KRF og begynne derfra å bygge. Hvorvidt dette da vill føre til flere velgere er jo høyst usikkert, men her på Sørlandet i KRFs viktigste landsdel så er det mange KRF'ere som er redde for lekkasjen til FRP og Høyre.
27: Åsle Mathisen, hva slags problemer er det dette skaper for KrF-leder Hareide? Nei, Hareide kan jo ironisk nok komme i
16: samme situasjon som det Dagfinn Høybrotten var. Han var en konservativ leder, altså med motsatt fortegn. Han var konservativ med liberale nestledere. Eh, Knut Areld kan ende opp med å være den liberale som skal fornyer partiet, og så får han da inn nestledere som er mer konservativt. Eh, Hart har en extremt utvarande situation. Mm. For det at før ham, så har jo... Eh Hej Bråten dyrkar fram det konservativa så sånn att det är väldigt svårt i för han och för nya parti. Det är väldigt svårt för han att få upp och fram det som han önskar satse på og som ska vara framtiden för det nya KRF. Och hvis man går ända längre tillbaka så gjorde heller inte Bondevik eller Svarsta Höglands sin jobb där partiet var på topp och man kunde dyrka fram mangfald i KRF. Man torde inte man satsade på det moderate och man pläjade de konservative. Och då står är den väldigt stor jobb för Hareide nu eh och samtidigt så kan det ändå att han blir tvungen att betona saker som då eh passe till ett möjligt högre FRP-samarbete som inte är helt i tråd med det som kunde varit det folkeligt och mer öppna KRF så han är en eh, person som ska förnya partiet men han är eh, i färd med att bli ett gissel. Men kan det ta sås som en kritik av Hareide? Nej, jag tänker inte det. Alltså eh, han hans velsignelse og forbannelse er at begge flöje, hvis man ska kalle det, det, ser på han som lit sin. Och han är nog rädd för och skuffa. Därför så går han, balanserar han på en knivsegg emellan och pröva att tillfredsställa bägge sidor. Och jag ser att till exempel når det konservative grundfjälet, enskilda profilerade personer går ut i vårt land och säger att vi vill ha tillbaka det klassiska KRF, så formulerar de sig väldigt försiktigt. De önskar inte att kritisera hade. De vet att de är avhängiga av han, de vet att de är avhängiga av en mer folklig profil. Och därför så har de också nedtonat vill säga si, det som sker i på sölandet fördi att man snackar om eh, en mer vital person alltså en 58-åring eh, som är konservativ är mer vital än Dagrun Eriksen väl men jag menar att det att bruka det ordet vital är att underkommunisera att man önskar en mer konservativ eh vei och dette är desperation som sker når man när partiet går
27: ned över på opinionsmålingen då vill man tillbaka till grundfället med en gång vi finner en del av KRF:s kärnväljare på sölandet Uddius var slocks position har harejde bland disse väljarna
28: ja det är et godt spörsmål eh fördi att han var nettop lite tidigare i august, så var han till stede på den så kallade Arendalskonferensen hvor alla partiledarna var till stede och i den direkte direktsända debatten där så fikk vi kan til slutt et spørsmål om Dagrun Eriksen, og han ga en voldsom støtte til Dagrun Eriksen, som ble oppfattet som en litt utidig innblanding i nominasjonsprosessen. Etter at han kom med den voldsomme støtten til Dagrun Eriksen, så, ble hun, så fikk hun da reisepass av sitt eget lokallag i Kristiansand, og i flere andre lokallag. Så det er vel litt sånn at Hareide er kjekk å ha, men det er nok en del som synes han er litt for liberal.
27: Men denne grøven, hva slags holdning har han til et samarbeid med FRP?
28: vi han står nok så godt i den, i det som nå er den rådne oppfatningen her på sørlandet etter etter sitt så endra KRF politisk ham på sørlandet både i Arendal og i Kristiansand og i fylkesting i Aust og i fylkesting i da, så endra de samarbeidskonstellasjon og gikk i samarbeid med Høyre og FRP Helt entydig, og flere tilleggsvalgte sa også at dette er vårt signal fram mot neste stortingsvalg når KrF skal velge side, også rikspolitisk. Så hadde vi også denne strategikonferensen, som da endte med noe av det samme resultatet också så nylig. Og i det bildet passer Grøvan, i det bildet passer ikke Dagrun Eriksen, mener mange Sørlandsk KrF-ere.
27: Til slutt, Mathisen, hva er det Hareide, hvordan burde han forholde sig till dette? Han må bara
16: fortsätta tror jag och och bygga partiet från grunden alltså pleja och få upp de som han ser som framtidens KRF.
27: Tusen tack för att det var med oss Åsil Mathisen og Vidar Ödjus. Skolebyråd Torger Ødegård i Oslo stanser planene om et bønnerom på Hellerud videregående skole. Skolen ville opprette det de kalte et stillerom for bønn, fordi den ikke vil at elevene skal gå i kjelleren for å be. Men bønn i skolen vil ikke byråden ha noe av.
8: Det kalles inn til bønn i et muslimsk land. Praktiserende muslimer skal helst be flere ganger om dagen, uansett hvor de bor. Men skolebyråd Torger Ødegård mener et slikt bønnerom ikke hører hjemme i den norske skolen.
7: Jeg har gitt beskjed til skolen via utdanningsdirektøren at det ikke er aktuelt å etablere egne bønnerom i Oslo skolen. Skolen er en kunskapsinstitution og ikke en religiøs institusjon.
8: I går ble det kjent at Hellerud videregående skole som første skole i landet ville tillate et muslimsk bønnerom på skolen. Rommet skulle åpnes i ettermiddag. Hellerud videregående skole som ligger øst i Oslo har 600 elever. Mange av disse har muslimsk bakgrunn. Rektor Toro Mørstad vil ikke snakke på radio, men sier at skolen har en uholdbar situasjon med elever som går ned i kjelleren og andre steder for å be. Og at de har ansvar for at alle elevene har et godt og trygt læringsmiljø. Skolebyråd Torge Rødegård sier han skjønner at folk vil utøve sin religion, men sier dette er et prinsipielt spørsmål.
7: Jeg har veldig stor respekt for menneskers tro, personlig tro, men vi skal holde fast på i Norge, med mye omfattning og i Oslo, at skolen er en kunnskapsinstitusjon, og derfor så synes jeg ikke det er riktig å etablere egne bønderom i Oslo skolen, eller noen andre steder for den saksjonen.
8: Rektor Tora Mørstad sier hun vil rette seg den politiske beslutningen, og at det nå ikke blir noe bønder om.
27: Stoltenberg bløffer om skatte er ikke slik at skattelettelser automatisk fører til mindre velferd. Det skrev nettavvisens sjefredaktør Gunnar Stavrum i en kommentar denne uken. Gunnar Stavrum, hva går skattebløffen til Stoltenberg ut på?
10: Det er ingen sammenheng mellom de skattene vi betaler hvert år og det vi bevilger oss til velferdsutelser. Og grunnen det er at vi lever i en oljepyrt økonomi.
27: Men etter denne kommentaren om skattebløv så lot ikke reaksjonene vente på sig på nettsamfunnet Twitter. bland annet fra deg, Torgeir Mikkelsen, finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Vad er det som skurrer ved resonemanget til Stavrum?
3: Hvis vi vil fortsatt ha en ganske omfattende fellesskapsbasert sektor i Norge som gör oppdrag på, på en av oss alle, andre, alle oss andre, så må vi også betale skatt. Det er en klar sammenheng med hvor mye vi betaler skatt eh, og vad vi
5: får igjen.
27: Men her hører vi at Mikk Karlsen sier skattelettelser fører, fører til mindre velferd. Eh, hvordan kan du si at det, fører, at det ikke svekker velferden, Stavrum?
10: For å ta noen tall, det jeg er opptatt av er på en måte hvor mye skatt som egentlig har kommet staten. Og hvis du ser på hvor mye skatt som har kommet inn i år i forhold til i fjor år og året så har altså skatteinngangen økt med nesten 100 milliarder kroner. 20 har han økt med. Og når det gjelder personlige skattegitter, så har skatteinngangen til staten økt med over 40 miljarder kroner. Norge har en av verdens rikeste stater med nesten 4 000 milliarder kroner på bok i utlandet. Det er ingen sammenheng mellom de små skattelettelsene som det var snakk om i Norge og velferdsnivået i Norge. Vi har mer enn nok råd til å gjøre det hvis vi vil. En helt annen diskusjon som jeg ikke har uttatt med om, det er hvorvidt vi bør bruke pengene privat eller på offentlig. Det er en politisk debatt jeg ikke har lagt meg inn i, men jeg er bare lei av den nok så tomme skatteretorikken vi hör i debatten.
27: Men Mikk har nå hører vi at skatt fra personer har økt med 40 miljarder kroner på två år. På et eller som tidspunkt så må det jo være stopp også fra rødgrønne politikere.
3: Jo, men nå må vi først rydde opp i de begrepene. Det er ikke slik at vi i Stortinget har vet en noen skatteøkninger. Da må man helt tilbake til 2006-2007, hvor vi skrudd skattenivået tilbake til 2004-nivået. Det ligger helt fast. Det som derimot øker er jo selvfølgelig inntektene, fordi det går väldigt bra i deler av norsk økonomi. Da øker også skatteinntektene. Men vi har jo heldigvis ikke stilt oss sånn Norge, som man har også testet i andre land, at når skatteinntektene øker, så deler man de vi si, ut en enten i form av skatteukutt eller var i i i i välfärdsstaten för då måste ju då blir också motsatsen till det att när då skatteintäkterna faller igen så måste man nog kutta tillsvarende eller öka skatterna på nytt. Det har jo sällsakt ikke Norge inrättat sig på den måten. Vi vi skär ju liksom igenom genom att politiskt styra hur mycket pengar eh ekonomin tål att slik at vi prøver å altså, jaune ut disse svinningene. Så disse tallene som Stavrum opererer med, det er jo ingen som legger noe skjul på det. Det er jo kjempebra at det kommer store inntekter til fellesskassa, men det er ikke slik at disse varer brukes slik Stavrum mer inntrykk av. Men
27: Men Stavrum, alle må vel være fornøyd med at det kommer mer penger in til fellesskassa?
10: Jo, men når du hører på politikerne så er de enige om en ting, og det er at de er mye flinkere til å bruke pengene våre enn vi er selv. Og derfor er det ganske påfallende at nesten alle partier fra høyre og langt ut på venstresiden er i hvert fall enige om en ting og det er at skatteletter, det er som en sykdom. Det er jo ikke sånn at staten gir oss skatteletter, og det er sånn at staten tar mindre fra oss enn han hadde tenkt. Og når de skattelettene som har vært diskutert er mye mindre enn det de har fått inn mer i skatt i år enn i fjor, så har det selvfølgelig ingen sammenheng me vi vet at velferdsordningen i Norge og den skatteingangen vi ville fått ved eventuelle små skattebilletter.
3: Jeg synes ikke det er noe automatisk god løsning at man var gang man har et problem skal bare øke skattene. Men jeg synes heller ikke det er noe særlig svær, god løsning. Nærmest uansett hva problemet er, når representanter fra Høyre siden beklager Stavrum, det er Høyre politikk til noen fronter så er også svaret skattelett eller skattekutt.
27: Men nå har jo skatt nærmest blitt et sånt tapertema i norsk politik Til og med Høyre sier nå at de ikke vil gå in for skattelettelser i neste stortingsperiode. Og det må jo være gode nyheter for dere i Arbeiderpartiet.
3: Jeg har ikke to tro på at det mindre prater om skatt nødvendigvis betyr la, altså at, at disse tiende uh, legges til sida. Uh, men er klart, det er jo en liten feir. At man har langt på vei akseptert at det er en viss sammenheng med at vi tross alt betaler en del i skatt i Norge, men vi får veldig mye gjennom. Så
27: du tror ikke på høyre det når det sier at de ikke vil gå inn for noen vesentlige skatterettelser?
3: Nei, det tror jeg ikke, for jeg har jo sett hva de har foreslått i Stortinget.
27: Takk til Torgeir Mikkelsen, finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet som var med oss fra Hurtigruta, og takk til Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen. Politisk kvarter torsdag er over. I studio satt Line Tomter.